0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversando para Crecer. Soy tu host, Mariale, y estoy súper emocionada con el episodio de hoy. Hoy tenemos de invitado a Jorge Sosa, que es una persona increíble, con mucho que aportar, y hablamos del famoso propósito de vida. Y la verdad es que me encantó esta conversación, porque pienso que Jorge tiene una manera muy especial de definir el propósito de vida, y creo que este tema es algo que muchas veces nos causa conflicto, porque no sabemos cuál es nuestro propósito de vida, o ...no sabemos cómo llegar a él y me encanta que la definición de Jorge quita todos esos miedos, todas las presiones... ...entonces estoy muy muy emocionada de que escuchen este episodio, al menos las conversaciones que yo tengo con mis amigos, con mis amigas... ...muchas veces terminamos platicando de este tema y compartimos un sentimiento de a veces sentirnos perdidos o perdidas... ...de sentir incertidumbre con nuestro propósito de vida de tal vez sentir que la carrera profesional no nos está dando esa satisfacción que nosotros buscamos y por estas razones no tengo duda de que vas a encontrar muchísimo valor en este episodio aparte platicamos de la creatividad, de cómo puedes utilizarla para ir logrando objetivos de tu propósito de vida hablamos también de lo que es tener realmente responsabilidad social en una empresa entonces si tú tienes una o estás pensando en iniciar una pienso que este episodio también puede ser súper valioso para ti y terminamos platicando del amor como un tipo de filosofía de vida. Entonces realmente creo que es una conversación que se va poniendo mejor mientras más avanzamos. Porque vamos entrando cada vez a temas más profundos. Y la verdad es que es una conversación que yo disfruté muchísimo grabarla. Y que de verdad no dudo que te va a dar muchísimo valor. Entonces espero que la disfrutes. Y espero que estés preparada o preparado para recibir muchísimo valor. Y nada más les quiero contar de un detallito, los primeros minutos que platica Jorjito, por ahí del minuto 6 al minuto 10, tal vez escuchen un shhh cuando platica y es porque el micrófono estaba rozando con su playera y me di cuenta hasta el momento de la edición pero ya a partir de eso se empieza a escuchar muy bien así que nada más les digo para que sepan que solo van a ser los primeros cuatro minutos que platica jorgito y ya después les prometo que todo se va a escuchar perfecto entonces les agradecemos por su comprensión sin más que decir los dejo con el episodio disfrútenlo muchísimo sáquenle todo el provecho pónganle pausa a algo si quieren tomar notas porque de verdad les prometo que es un episodio que vale la pena y por último les quiero recordar que se pueden unir a nuestra comunidad de Instagram bajo el usuario Conversando para Crecer, donde compartimos más recursos sobre el tema que platicamos en los episodios de cada semana. Y también no se les olvide seguir este podcast en la plataforma en la que lo escuchen para que no se pierdan ningún episodio. Que tengan un excelente día y platicamos el siguiente miércoles. Bye. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando para Crecer. Hoy estoy súper, súper emocionada del invitado que tenemos. Se llama Jorge Sosa. Jorguito y yo nos conocimos hace seis años, tuvimos la fortuna de estar en un rally que hace el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Funciona de la siguiente manera, muchos estudiantes de la República hacen sus guiones para un cortometraje y si son seleccionados, solo ocho equipos son seleccionados a nivel nacional y si eres seleccionado te permiten, bueno te dan muchos talleres, te preparan y al final de cuentas en el mismo festival te dejan que tú produzcas tu cortometraje. El talentoso Jorgito fue seleccionado con su propio guión, yo no, yo nada más era parte de otro equipo y eventualmente yo me terminé saliendo, o sea, no terminé esa experiencia. Pero de ahí fue que conocí a Jorgito. pasó mucho tiempo, pasaron unos cuatro años, cinco, y después un día de repente en Monterrey yo estaba en una oficina, yo trabajando en una agencia de publicidad y en eso ve a jorgito Y resulta que trabajamos en el mismo edificio, pero no en la misma Субтитры y total, a partir de ahí, la verdad es que nos veíamos muy poco y nunca platicamos. Acto seguido, de repente me meto a Facebook y veo que va a dar una TED Talk. Para los que no saben lo que es una TED Talk, es un movimiento muy grande que se escribe TED Talks de pláticas T A L K S y son pláticas que se dan a nivel mundial de distintos temas, las dan personas que son seleccionadas porque tienen algún proyecto padre o están creando como alguna idea padre. Veo que a Jorjito lo seleccionan para eso. Me encantó que de repente vi que subió una rap que hizo de todos los invitados para esos TED Talks o sea, eran muchas personas a las que les habían pedido que hicieran esas pláticas y Jorgito, Sin ser Rapero ahorita nos va a contar, Jorgito es director creativo de una agencia, pero Sin ser Rapero creó este rap sobre todas las pláticas que iban a ver en ese congreso en particular y dije, qué persona tan increíble se compromete de esa manera con los proyectos en los que está. Y entonces decidí hacer un rap sobre ese, ese congreso. Entonces, a partir de ahí dije, wow, este chavo está haciendo cosas padrísimas. Lo empecé a seguir en Instagram. Me di cuenta que, era, que tenía su propia agencia. Que aparte su Instagram comparte contenido padrísimo que creo que te sirve muchísimo. Si eres un creativo, o sea, si tu trabajo lo que sea que hagas, tiene que ver con creatividad, pero la verdad es que creo que te invita a usar esa creatividad a cualquier otra área de tu vida independientemente de, de si tu trabajo utiliza creatividad o no, o está relacionado con la creatividad o no, y por lo tanto creo que es una persona que a final de cuentas es para todos, o sea, no solo para las personas que tienen un trabajo creativo, y de eso vamos a estar hablando, de eso y del propósito de vida que pienso que Jorgito, a lo que se mete, se ve que le pone el corazón y eso te lo escribí cuando te invité al podcast, porque de verdad So we... Entonces estoy emocionadísima de tenerte aquí. Creo que tenemos muchísimo que aprender de ti. Y entonces sí, Jorgito, nos puedes decir un poquito de ti. Y te pido que te presentes tú, porque pienso que quién mejor me puede decir quién eres tú que tú.
1: Oye, gracias. Qué bonita presentación. Y nunca me, me pasó en la mente que fuera por esa razón, ¿no? Que te acordaste y que revisaste lo que estaba haciendo con lo del, lo del rap. Sentía que hacía falta contar de qué estaban hablando los demás. Ajá. Si pudiera cantar, cantaría. Como no soy afinado, dije, pues lo voy a rapear, no me importa. Qué padre que uno nunca sabe. Digamos, de, de alguna forma, esto nos llevó hasta este momento. Tuve el privilegio y la oportunidad de crecer en un núcleo familiar y en un lugar lleno de naturaleza y lleno de mucho cariño, mucha visión, mucho amor. Entonces, esa para mí era la realidad de, del mundo. De alguna forma, así de bien estábamos todos. Digo que es a través de una historia, de una película, que es la película del pianista, donde yo me doy cuenta que... No todos la viven tan bien. O sea, yo era muy chico cuando la vi, tenía 7 u 8 años. No la han visto, es una película que habla acerca del de holocausto judío, de un personaje en específico y, y su persecución por los alemanes, cómo se escondía y todo esto. una situación muy difícil, ¿no? Y cuando yo vi la película a mis 7 u 8 años, lo que sentí al verla fue a lo que quise dedicarme
0: Qué increíble, ¿no? una película que te toque tanto y tan joven
1: sí, exacto, y, y de ahí dije no sé qué es esto pero eso quiero hacer sentir a eso me quiero dedicar, a que la gente sienta lo que yo sentí en ese momento y esta es la primera película o historia que tengo conciencia que me afectó fue como que mi vocación y propósito de vida era hacer sentir. Yo crecí en un, en un ámbito religioso y mi, mi primer sentido de hacer sentir era el discurso de, de la religión. Entonces yo dije, no, pues ahí a lo mejor ser teólogo, ser pastor, para dar ese discurso. Entonces tiene, tiene mucho, mucho con, con, con lo que yo soy, la visión de espiritualidad. Okay. Entonces hace poco me hice un test y la primera que me salió fue espiritualidad, como una fortaleza de carácter. Y... Creo que eso tiene mucho que ver con lo que soy. Hacer sentir tiene que ver con mi visión de la vida y con lo que quiero hacer. Hace poco di una plática sobre ficciones para transformar la realidad y ya les puse un reto. Les dije, por favor, preséntense sin decir origen geográfico, sin decir su vocación o carrera y sin decir su visión a futuro. Y ahorita yo estaba tratando de aplicar el mismo reto, ¿no? Pero concretamente, ya porque tampoco podemos vivir en el mundo abstracto, Ajá. soy originario de Cancún, Quintana Roo realmente, estudié okay. en Nuevo León, apasionado por naturaleza, caribe, playa, manglar. Mi padre era juez, magistrado y... Tenía muchas cosas que ver con la constitución de las leyes del estado de Quintana Roo. Okay. Entonces viajaba mucho a, a pueblos y lugares de la zona maya, entonces como que soy amante de la cultura caribeña y, y yucateca. Me encantan las artes gráficas, plásticas, visuales, que yo creo que me metía a eso por envidia. porque envidia? Mi hermano, de le me va a escuchar esto y le voy a agradecer. Un día me dijo, yo dibujo mejor que tú. Oh. Me puse a practicar
0: Ajá.
1: mucho como para demostrarle que yo dibujaba mejor y lo amé como... Una forma de expresión. ¿Y
0: ahora quién ilustra mejor?
1: La gente no lo está viendo, pero yo me estoy señalando con orgullo. No, la verdad es que mi hermano sigue dibujando muy bien. Sí. Pero al final me dediqué a eso, porque ahí viene la siguiente parte. Estudié artes gráficas, Ajá. artes plásticas, como primera carrera. Y aún así estaba apasionado por los mensajes, por el discurso, por... Yo decía, hacer sentir, bueno, los artes visuales hacen sentir. Y soy muy inquieto en cuestión de proyectos, entonces también estudié comunicación y medios. Ok. Y pues eso me define mucho, ¿no? La cuestión de, de creatividad.
0: Mencionaste algo que me gustó mucho y creo que es precisamente la razón por la que te pido y le he pedido a, a los invitados que ya he grabado que se presenten a sí mismos. Porque muchas veces cuando hablamos de nosotros mismos o cuando te estás presentando, dices lo que haces, o sea, tu profesión. Y sí... Creo que a veces puede ser algo muy bonito y muy importante y muy forma parte de ti. Pero muchas veces somos mucho más que eso. Y no me gusta como encasillar a las personas exclusivamente en lo que hacen profesionalmente. Porque una persona tiene un millón de dimensiones más. E incluso para una persona esas otras dimensiones pueden ser mucho más importantes que lo que hacen en sí. Entonces, bueno, creo que eso es una muy buena idea de quién eres tú. Nos dijiste qué querías hacer sentir. Y que aparte, pues eres una persona muy creativa, ilustras. ¿De qué manera llevas tú eso a tu propósito de vida?
1: Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y muy adecuada al momento en el que estoy viviendo porque lo acabo de entender hasta hace poco, ¿no? Ok. Porque en la agencia tenemos acompañamiento psicológico justamente dirigido hacia el propósito de vida. Entonces, este acompañamiento psicológico me ha ayudado a entender cuál es mi propósito de vida, ¿no? Pero hablando de propósito de vida, ¿qué significa eso, uh -huh. no? Y ya agarró la, el aprendizaje de dos fuentes. Uno es de la psicóloga, okay. que me ayudó a determinarlo, y otro es de un libro que me gusta mucho que se llama El Juego Infinito de Simon Sinek. Entonces Simon Sinek lo divide en dos conceptos. Una cosa es tu porqué y otra cosa es tu propósito de vida, que son diferentes, a veces la gente los confunde. Okay. El por qué es la razón por la cual tú eliges cierto propósito de vida. El por qué es una historia de origen, es algo inamovible, y el propósito es algo que sí se puede mover, que cambia. Entonces, para mí el propósito de vida es lo que yo hago para los demás, no lo que hago para mí mismo, sino lo que me resulta a mí en un beneficio hacia las demás personas a un largo plazo, un cambio que puedan generar. Y el por qué es la razón por la cual la hago, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me importa ese propósito de vida específico? Okay. ¿Qué me inspiró a hacerlo? Entonces, te voy a dar un ejemplo una historia muy corta que lo divide muy bien. Había un hombre que se llamaba Nikolai en la antigua Unión Soviética que pasó muchas hambrunas en, su lugar, en Rusia, en su lugar de origen. Entonces pasó tantas hambrunas, o sea, y él sufrió mucho que le preocupó que eso volviera a suceder. Entonces, okay. ¿por qué fueron las hambrunas? ¿Y cuál fue su propósito de vida? Generar el banco más grande de semillas del mundo. Entonces, él le preocupó tanto la hambruna por lo que sucedió uh -huh. en su historia que empezó a recolectar semillas de todo el mundo y generó un banco de semillas que defendió hasta incluso cuando hubo la invasión nazi que intentaron encontrar ese banco de semillas, prácticamente él dio su vida por defender ese banco de semillas y prolongar la existencia de especies para evitar el hambre en el futuro. Okay. Entonces su propósito de vida era alimentar y mantener la biodiversidad de semillas y su por qué fueron las hambrunas que vivió, ¿no? Entonces ahí con esa historia se entiende un poquito
0: más. Ok, entonces tu propósito de vida digamos que puede ser como el objetivo a donde quieres llegar.
1: Ajá, exactamente. Y el
0: por qué es la razón detrás de por qué es que lo quieres hacer.
1: Exactamente. Ok,
0: ¿y ese objetivo puede ir cambiando? O sea, ¿crees tú que puede ir cambiando a lo largo de tu vida? ¿O es una cosa...? Porque mucha gente, te pregunto esto porque mucha gente siempre cuando hablamos de propósito de vida y de qué quieren hacer y que creo que también me gustaría aquí preguntarte qué tanto va ligado con tu carrera profesional como tal, pero cuando muchas veces platicamos del propósito de vida hay mucha gente, sobre todo pienso que gente joven, pero también definitivamente gente adulta que no sabe cuál es su propósito de vida, o que sabe cuál es su propósito de vida pero por alguna razón no saben de qué manera pueden llegar a él ese propósito de vida puede ir cambiando
1: definitivamente el propósito de vida puede ir evolucionando porque, como te decía, al menos para mí, y creo que las personas pueden definirlo, pero esto es lo que me ha ayudado a mí. Tiene que ver con la resolución o el cumplimiento de cierto objetivo. Y muchas veces los problemas cambian y la visión también se transforma. Y lo que era un propósito de vida hace 500 años ya no lo es hoy. Okay. Y otra cosa bien interesante que yo he aprendido del propósito de vida es que es inalcanzable, es enorme. El propósito de vida te sirve para caminar, no para lograrlo.
0: Ok, ¿alguna vez crees que lo logras?
1: Eh, no, no, porque justamente se mueve. Hay una visión bien bonita acerca de un escrito que cita a Eduardo Galeano, que buscan ese autor, okay. preciso, que habla de la utopía, ¿no? Pero vamos a poner, a cambiar la palabra utopía por propósito de vida. ¿no? Okay. El propósito de vida, y estoy haciendo aquí un remix de esa frase, pero bueno, todo se vale. El propósito de vida es como el horizonte. Cada vez que caminas, se aleja, pero por lo menos caminas, vas avanzando. Qué bonito. Nunca vas a llegar. Eso alentaría a muchas personas. Hagan propósitos de vida que no los tienen que lograr. Tienen que avanzar, caminar hacia allá. Entonces, van a ir cumpliendo otros tipos de metas, ¿sabes?, a, a corto plazo, pero que alimentan el propósito de vida y que te van llevando allá. y Tiene que llenarte, tiene que moverte. Justamente tiene que moverte, ¿no? Porque esa es la fusión del horizonte. ¿no? Que caminas claro. y nunca llegas, pero, pero avanzas. Entonces, hay cosas que confundimos con con propósitos de vida, pero realmente son objetivos o consecuencias. Por ejemplo, hacer dinero no es un propósito de vida, no es un propósito incluso, solamente es un objetivo de negocio. Ok. Es una meta para alcanzar y es una consecuencia. Es parte de la gasolina. Entonces, en este mismo libro que te mencioné, del juego infinito, okay. dice, muchas personas toman la cuestión de los recursos, de hacer las ganancias con un propósito de vida, y es como si compraras un carro para ponerle gasolina. De que, ah, compré este carro y me encanta, y solamente es para gastar en la gasolina.
0: Ajá.
1: Pero pues no, no, la gasolina es para que tú te muevas en el carro.
0: Y para que el carro te lleve a donde quieres ir, ¿no?
1: Y para que el carro te lleve allá, ¿no? Hacia donde quieres ir. Pero no es ni el carro ni la gasolina el objetivo de tu vida. Ni modo que le pongas gasolina y lo dejas en la gasolinera, ¿no? De que, ah, listo, ya cumplí, ya gasté, era lo que quería, ¿no? Entonces ganar dinero es algo finito, es algo posible. Ajá. Entonces por eso te digo que el propósito es lo que tú puedes hacer por los demás. Y... Tiene que ser enorme, no, ni siquiera para que tú lo logres, porque también eso puede ser frustrante, ¿no? Sino para que tú camines hacia allá. Y obviamente cuando vas caminando y de repente el horizonte se expande y dices, wow, era todo esto? ¿Puedo irme a la derecha? ¿Puedo irme a la izquierda? Y el propósito se mueve contigo. Entonces, una forma de, de ayudar a la gente que se frustra por no alcanzarlo es decirlo, no lo no tienes que alcanzar, qué bueno que no lo estás alcanzando, quiere decir que es un buen propósito de vida.
0: Por ejemplo, si mi propósito de vida es ayudar a que las personas eh, dejen de tener hambre, ¿no? ¿Y ¿Qué pasa si pones tú como propósito de vida un objetivo y de cierta manera si lo alcanzas?
1: Bueno, eso es interesante y creo que también eh, un especialista, te, de... lo bueno es que aquí es una plática entre nosotros, que no lo tomen como ley, por favor. Eh, creo que, fíjate, algo bien bonito, cada logro, cada encuentro surge más preguntas. Yo creo que hace que nazcan más preguntas. Yo creo que tenemos que ver el propósito de vida así como... Por eso te digo que se mueve, ¿no? Sí. Porque cuando llegas ahí te das cuenta que no está completo, que hay más preguntas. ¿Quieres que... más? Sí, quieres más. Incluso si fuera a sanar la relación de las personas con la comida y, y luego te das cuenta que ya en la relación, ahora cómo la hago óptima, ¿no? Cómo la hago una relación abundante, no solamente sanada. Y ahora cómo puedo llevar esa relación a otro nivel, ¿no? Cómo puedo cambiar también el concepto que se tiene acerca del hambre, etc. Y por eso creo que si alguien tiene un propósito de vida que se les cumpla así, Ajá. tienen que buscar un mejor propósito de vida o otro propósito de vida. Pero un propósito de vida es eso, es de vida. Tiene que durarte toda la vida, tiene que ser imposible para que le dé propósito a tu vida, ¿no? Hay un concepto bien interesante que son los viajes a la luna. Ok. Ahí, y ahí está raro, ¿no? Saqué algo muy raro de, de este tema, pero cuando el presidente de Estados Unidos, no recuerdo en qué tiempo estaba, no sé si era Kennedy, no, me, no sé, ahí me dicen.
0: Uh -huh.
1: Habla sobre el viaje a la luna, dice, vamos a llegar a la luna, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y dicen, wow, eso es increíble, es enorme, le, le llaman moonshots a ese tipo de objetivos o sea, aventarla a la luna, es muy grande okay. pero no es un propósito de vida, no es una causa, ¿por qué? porque puedes llegar a la luna O sea, ya llegaste, suena enorme pero aún así es posible entonces, lo que tendría que convertirse en esta visión más grande como le llama Simon de este juego infinito, es una causa justa más allá de un moonshot, más allá de decir ah, voy a llegar a la luna, es muy imposible es más bien llevarlo hacia otro nivel Vamos a explorar el espacio para entender más de nosotros mismos. Okay. Entonces, llegar a la luna es parte de eso, pero no es todo. Tu propósito de vida tiene que ser inalcanzable, tiene que ser idealista y utópico. Y ese propósito de vida, que es más grande, te ayuda a obtener objetivos que te hacen caminar a ese propósito de vida. Los objetivos los vas a cumplir. Okay. ok, entonces por ejemplo tomando el ejemplo de la luna explorar las inmensidades, y estoy inventando del universo y del espacio para entendernos a nosotros mismos por más espacio que conquistes y conozcas, siempre puedes hacerlo o sea, nunca puedes acabar de explorar porque es algo que se renueva, ¿no? ok, entonces por ejemplo decir, ser el número uno de mi carrera puedo ser el número uno de mi carrera fácilmente, ¿no? pero cuando llegas a hacerlo se te acabó el propósito de vida ¿no? entonces, claro, más bien tienes que decir quiero... Eh, acompañar, mejorar. Quiero hacer sentir, quiero hacer cosas que siempre puedo hacer y que nunca pueda terminar de hacer. Para que entonces tenga una razón para cual caminar, no tenga un destino que me haga moverme porque se mueve cuando quiera llegar. O sea, ah, ya hice sentir a una persona, todavía existen 7 billones. Ah, ya bueno. hice sentir a las 7 billones, todavía existe otro rango de sentimientos. Ah, ya exploré todos los sentimientos, no es cierto. O sea, siempre hay algo que lo expanda, ¿no? Entonces es, es así como. Al menos yo lo veo, ¿no? Para otras personas será diferente, pero objetivos y metas mmm, son parte del propósito, pero no son el propósito.
0: Ok, ¿qué le dirías a la gente que no encuentra un propósito de vida? ¿Por qué crees que es? ¿Porque no están conscientes de su por qué? O sea, de su historia. ¿Qué pasa?
1: Yo creo que sí. Creo que muchas personas buscamos propósitos de vida predeterminados. Ya están muy impuestos. Entonces, siempre son hacia un rubro, hacia una idea, muy capitalizados, muy hacia el recurso, mucho hacia la ganancia, Ajá. que no es malo, pero como te digo, es la gasolina. Ajá. Y a veces la gente no, no recuerda su historia o no vive su porqué. Entonces, sí, lo que tú dijiste, yo les diría que si sí. no han encontrado un propósito de vida como tal o sienten que no tiene sentido, que regresen a su por qué, ¿no? Que regresen a algún momento muy específico puede ser feliz o puede ser doloroso, que les lance algo que les importe, ya sea un problema o una necesidad, que les gustaría trabajar sobre ese problema o sobre esa necesidad. Esto también aplica para la creatividad. ¿Por qué para la creatividad? La gente busca ser creativa en aspectos demasiado predeterminados de la creatividad, ¿no? Si quiero cantar muy bien, quiero escribir super padre, quiero hacer esto y el otro. La creatividad es, se forma a través de los contextos, ¿ok? Ok. O sea, uno es creativo gracias a los contextos que vivió. ¿Puedes dar Entonces, un ejemplo de eso? Sí, perfecto, ahí te va, mira. Cuando a alguna, una persona se le pone algún problema, un reto, un desafío, Ajá. la mejor forma, y si esa persona es apta para el desafío que le lanzan, la mejor forma no es tanto para soluciones creativas, Ajá. no es tanto como mirar hacia enfrente de que, ay, este, a ver qué dice la ciencia sobre eso, o cuando quieres hacer una historia, o cuando quieres sacar alguna idea, una canción, una nueva idea para un comercial, no sé. No tiene que irse hacia afuera, sino hacia adentro. Este es mi proceso, okay. ¿no? Mejor lo voy a aplicar en mi proceso, porque a lo mejor puede ser muy complicado. ¿Sabes qué? Necesitamos una idea para este proyecto, este concepto. ¿no? Lo que la gente normalmente hace es, ok, me pongo a ver referencias. Sí. Voy a Pinterest, voy a YouTube, a ver qué han hecho las mismas personas, ¿no? Y terminan haciendo como un, una mezcla. Y normalmente van a tener justamente un licuadito de lo que ya vieron, ¿no? Sí. Pero no debería ser el primer paso. ¿Qué hago yo? Me acuesto en mi cama. Y entonces me pongo a recordar, ¿qué me dijo mi mamá sobre este tema en específico? Si es una idea para una agencia de viajes, ¿qué me pasó en mi primer viaje? Okay. ¿Cómo conecto lo del viaje con este, la educación que tuve religiosa, por ejemplo? No, ahí me enseñaron sobre amar al prójimo. Bueno, viajes y prójimo. ¿Cómo fusiono viajes y prójimo? Para otras personas será, sea andar a caballo y tengo una visión ingenieril. Combina caballo, ingeniería. Combina comida, música. Combina vivir en una favela en Brasil con otro contexto. Entonces, si empiezas a agarrar y abrazar tus contextos o pensar en situaciones okay. relacionadas al problema que tú experimentaste, eso saca la creatividad. ¿Por qué? Porque nadie tiene tu contexto. Y nadie puede hacer las mismas mezclas que tú. Es imposible. Entonces, la originalidad y, y la resolución creativa viene del contexto. Entonces, eso hace ideas muy ricas, muy originales y más fluidas de hacer. Entonces, obviamente, cuando entiendes eso, aprendes a vivir más detenidamente. Porque sabes que vivir, para la gente que se dedica a la industria creativa, es tu insumo, es tu mayor insumo. Para la plática que tenga mañana que voy a ir a comer ramen con los del equipo, esa plática me puede dar más insumos lo que observe, escuche y haga estos días, me nutre, ¿no? ¡Qué,
0: okay, qué padre!
1: Y ahora, a mí lo que me dio la receta, digamos, para la agencia que hoy tenemos, que es una agencia que es muy diferente en la propuesta y en la oferta de lo que son las demás agencias, es, uno, la combinación con las otras mentes del equipo Ajá. y sus contextos, y dos, la historia de vida. Me preocupa la gente, me preocupa la naturaleza porque viví una historia de observar la decadencia de un lugar tan precioso como Cancún, paraíso, que se fue minimizando y destruyendo. Te digo que literalmente yo caminaba por un bulevar y podía ver muchas especies de animales. Podía haber tortugas, peces globo, peces ángel, peces loro. O sea, tengo en mi mente la lista de especies. Camino por ahí, ahora ya no hay nada. Sí, claro. O sea, ya no hay ninguna de esas especies. O sea, se escuchaba la diversidad, la fauna en el mar. ¿ok? Y eso es un problema. ¿Por qué no fui biólogo marino? Porque hay otros contextos que el, a mí el arte me impulsó y de repente me doy cuenta, ¿sabes qué? La cultura, el arte, el discurso inspira, motiva y la motivación genera acción. Entonces, yo siendo artista y teniendo una agencia creativa puedo intervenir en la visión del cuidado de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es, que es una cuestión interna, ¿no? Entonces, se tiene que combinar con lo que gustes, con lo que disfrutas, obviamente, se ha hablado muchísimo sobre eso pero yo sí invitaría a la gente a explorar su historia, explorar sus dolores, explorar su pasado, qué cosas les dolió, con qué lo pueden combinar. Entonces nuestra agencia combina los contextos que hemos vivido todos y genera una propuesta que desafía, y si quieres ahorita platicamos más de eso, pero desafía cómo debería ser. ¿Por qué? Porque no comprometemos nuestro propósito de vida con nuestro propósito laboral. O sea, tiene que estar alineado. ¡Qué padre. Porque si no seríamos incoherentes con la oferta que le diéramos a las personas y seríamos irreales y no queremos ser eso. Entonces, difícil decisión de tomar porque hay muchas cuerdas ya atadas, principalmente la idea de buscar un trabajo estable, ¿no? Yo estaba en una agencia y yo me salí en plena pandemia cuando lo que me decían las personas era quédate porque necesitas claro. estabilidad. Sí, sí, sí. Y, y, si era, y pues, la verdad es que tenían razón, ¿no? Y la verdad es que sí también lo sufrí, pero valió la pena porque llegué a un entendido a ver, me están diciendo que si me voy, tengo el riesgo de tener una dificultad económica, ¿no? Pero al mismo tiempo están aumentando el trabajo acá. Están disminuyendo el sueldo y están aumentando el trabajo. Y yo tengo mi proyecto, que quiero sacar la agencia, que la estaba haciendo así, ya sabes, después de trabajar, hay los momentos libres, y... Si yo me pongo más esfuerzo acá, voy a soltar allá, no es cierto que voy a ser estable acá, más bien voy a ser inestable allá y voy a dejar una cosa por otra. Y había cosas que no me cuadraban, que no me alineaban y dije pues no tenemos por qué hacerlo así, ¿no? Me cuestioné gracias a que también el acompañamiento de las personas y las personas son muy importantes en el propósito de vida y eso quiero que también expresarlo. Todos los propósitos de vida tienen que ver con la gente. Es imposible que no, está, no sean sobre gente. Siempre son sobre personas y siempre son sobre los demás.
0: Eso que dijiste de que los propósitos de vida siempre están relacionados con otras personas ¿por qué? te lo pregunto porque para mí me fascina, me fascina poder conectar precisamente es la base de este podcast, pero me llama la atención que menciones que todos los propósitos de vida tienen que ver con otras personas porque es algo que para mí lo considero muy natural, pero me interesa saber por qué piensas que para todas las personas
1: hay muchas cosas que podría decir y muchas son como muy hermosas porque tiene casi todo que ver con conectar, con interactuar con coincidir, con encontrar el alma de uno en el alma de otro. Te podría decir que, obviamente, todos los propósitos de vida están inclinados al bienestar. Okay. Y el bienestar social o personal casi tiene que ver siempre con la interacción humana. Y aquí no estamos hablando de extrovertidos ni introvertidos, porque a van a decir, ay, a me gusta socializar. No tiene que ver con eso, porque estamos conectados en la vida hacia los demás. Entonces, los propósitos son la excusa para conectar. ¿Quieres erradicar el hambre, alimentar a niños, el propósito es llevar el alimento a esas personas, ¿por qué? porque las personas ahí son importante no, no es el alimento, o sea, no lo haces ay, para que el alimento se distribuya, lo haces para que alguien coma, ¿no? Ajá. y esa persona tiene sentimientos, y tiene ideas, y tiene sueños entonces, los servicios que están desconectados con el propósito tienden a ser tiranos, ¿por qué? porque están desconectados de las personas y yo me atrevo a decir pero esta es mi opinión, que no, entonces no se convierte en un propósito, se convierte en un despropósito porque para mí todos los propósitos tienen que ver con el bienestar de las personas, tienen que ver con los demás.
0: Okay.
1: Y por otra parte, porque eh, creatividad es mi tema, la creatividad tiene que construir beneficio No es creatividad si no
0: Okay.
1: Si haces algo que es muy ingenioso pero destruye, entonces no es creatividad, es destructividad. Porque la creatividad necesita generar nuevo, ¿no? y generar positivo, no quitar, no destruir. Me
0: encanta. Entonces
1: sí. entonces esa es mi visión, la creatividad es para generar nuevo, para regenerar y el propósito es para la gente. Si lo ves así, muchas cosas empiezan a descuadrar de que ah, entonces esto no entra, pero esto sí entra, pero esto no, pero esto sí. Y ese es nuestro criterio para elegir a los clientes con los que trabajamos.
0: ¡Qué increíble! Estoy enamorada de lo que acabas de decir porque antes de que yo empezara a ser coach de nutrición y tuviera el podcast y lo que sea, yo estudié Mercadotecnia, que es una carrera que <risa> siento que está mucho entre la línea de qué se hace para el beneficio de las personas y qué para el detrimento de las personas, ¿no? Uh -huh. Incluso la primera experiencia que yo tuve fue en una cigarrera, que... <risa> Si a mí me preguntas yo soy la persona más en contra de los cigarros para mí. Digo, respeto que cada persona haga lo que quiera con su cuerpo, pero yo en mi vida he fumado, nadie en mi familia ha fumado y nunca podría considerar, por ejemplo, en una pareja que estuviera fumando. O sea, es algo que para mí es un no, no. Y sin embargo, ahí trabajé, ahí em empecé a hacer mis prácticas profesionales y después tuve otros clientes que vendían productos que no estaban nada de acuerdo con lo que yo promuevo con mis principios y era mucho eso, me costaba mucho porque en sí disfrutaba mi trabajo me gustaba la gente con la que trabajaba y todo, pero en sí el decir ¿para qué estoy haciendo todo esto? para vender más productos que sé que no están apoyando a nadie, que al contrario les están afectando, como ¿cuál es el sentido detrás de eso? obviamente la mercadotecnia también se puede usar para cosas muy positivas, entonces me encanta que tú como Dueño de una empresa como director de una agencia, que tengas eso, bueno, tanto tú como obviamente todas las personas de tu agencia, que tengan esa conciencia de solo aceptar ciertos clientes basados en lo que van a hacer y en lo que buscan crear, como tú dices, no destruir o no, no afectar, entonces eso se me hace increíble. Y hay algo que te quiero preguntar. Es un tema que últimamente me ha dado muchas vueltas en la cabeza. Todo el tema de privilegios. Justo hoy estaba hablando de eso con una amiga, de cómo esos privilegios me permitieron a mí dejar esa carrera que tenía y moverme a empezar algo nuevo, ¿no? Y yo le decía es que eso es un privilegio, porque yo tengo la manera de que alguien me apoye, en este caso mis papás, económicamente en lo que yo despego con esta cosa nueva que, que estoy tratando de construir. Pero, ¿qué tanto... Es un privilegio el poder ir tras tu propósito de vida. ¿Qué piensas tú?
1: Qué fuerte pregunta, ¿no? Y me haces reflexionar y pensar justamente estábamos haciendo una estrategia para un proyecto y estaban tratando de entender a quién les hablaban ¿no? Ajá. hicimos segmentación de perfiles basado en la pirámide de Maslow que ya existe una prehecha y estos perfiles de alguna forma dividen porque obviamente la base de, de la pirámide de Maslow para quienes tienen contexto es como una pirámide de necesidades de las primeras necesidades que tenemos hasta las últimas y la última es como superación iluminación las primeras es supervivencia entiendo la base pero no me gusta que estén etapas, porque también tiene que ver con una visión social de los privilegios, de que solamente las personas que ya cubrieron todo tienen el derecho a la iluminación, Exacto. tienen el derecho a todo esto ¿no? Y, Horrible. Y es, y es como, así lo vemos, así lo vemos. Y con personas de, de escasos recursos, con personas en situaciones marginales, pues hemos aprendido... Mucho. Y la primera cosa que tiene que ver con el cuestionamiento de privilegios, y esto lo platiqué con el presidente de una organización de ayuda o ng okay. nacional, okay. que tiene oficinas mundiales, pero era el nacional, y él me decía, dar despensas es un acto de violencia simbólica. Dar despensas a las personas tiene que ver con una cuestión de cómo nos jerarquizamos. Y ahí te va. La gente cuando... Uno habla de que, hay no hay que dar respuesta, piensa que lo decimos porque no porque no les enseñas a trabajar y porque, no, no tiene nada que ver con okay. eso, porque nadie sabe ni siquiera en qué situaciones están las personas y no es cierto que no quieran trabajar, ahí está la visión de privilegios actuando. ¿Qué pasa con la cuestión de dar despensas? Más allá del, del acto asistencial Ajá. y que pensemos que nada más estamos como alimentando al flojo, que es lo que muchas personas ven. Las despensas son un acto de violencia simbólica porque tú determinas qué necesita la persona. Nadie le pregunta a la gente de qué quieres tu despensa. Tú determinas qué necesita y qué le gusta. Entonces tú le das, ah, pues va a querer frijol y va a querer arroz. ¿Tú qué sabes si no tiene una alergia? Tú ya claro. hablaste con él, ¿sabes si le gusta? Que ser una persona que no tiene recursos no quiere decir que no tenga gustos. No quiere decir que no tenga placeres. Y él lo decía. Todos tenemos esa visión de que... Y si alguien no te lo acepta, hay que mal agradecido! Él, por ejemplo, defendía mucho a la... Salió una, una noticia que hasta se hizo un meme de una hondureña que estaba cruzando en México y le dieron una bandeja de frijoles y ella decía... Bueno, está bien que estemos en esta situación, pero miren lo que nos dan. Y habría... Y era un plato con frijoles y solo tortillas.
0: Ajá,
1: ajá. Entonces... Y él usó ese ejemplo porque todos dachaban a esa señora. Y él decía ese señor está bien, porque no importa tu ganancia, no importa tu condición social, tienes gustos, tienes placeres, sí, tienes sí. cosas que te parezcan o no te parezcan, ¿no? Y él fue un aprendizaje muy, muy padre para mí también porque no lo había visto así. Dijo, ahora les damos tarjetas de despensa para que ellos decían si van a querer frijol, arroz o lo que sea, o si van a querer comprarse una cafetera. ¿Por qué yo puedo tener una cafetera y ellos no? Porque yo decido qué merecen las personas de acá y qué no merecen, ¿no? Qué aprendizaje
0: Entonces, tan padre, ¿eh? Nunca me lo había planteado así.
1: Este trabajo y tú ahora que estás en este proyecto de Conversando para Crecer, o sea, estás a obtener tanto aprendizaje y tanto crecimiento, porque precisamente yo lo absorbí, no porque lo estudiara porque en una llamada alguien me lo comentó y pum se abrió mi mente, ¿no? y teníamos en nuestra agencia, ¿no? en el oro la nada porque cada rato cambiamos la descripción pero un tiempo teníamos, comunicación sin conciencia de clases es publicidad basura, okay. porque el marketing y la publicidad está basada en privilegio, y no debería ser así y te digo, ¿cómo desafiamos esa visión? cambiando el centro, cambiando el propósito cambiando dónde está el destino, y te voy a decir, nosotros somos una agencia creativa, somos de comunicación, Ajá. y la gente entiende, pues tú me haces publicidad, entonces tus clientes son las marcas que quieren publicidad, Ajá. no, nuestros clientes no son las marcas que quieren publicidad, son
0: las personas, nuestros
1: clientes son las personas, los clientes de esos clientes, entonces, perdón para las marcas que se van a ofender y a lo mejor puede sonar publicidad negativa, pero no me importa cuánto dinero tengas, a mí lo que me importa es cómo tú estás cumpliendo tu compromiso con las personas a las que le estás vendiendo, porque tú no estás pagándome, me están pagando tus clientes, porque ellos te sostienen a ti. Entonces, a mí a quien me importa servir es a ellos, mi compromiso es con ellos, y lo que yo tengo que hacer es que tú cumplas tu compromiso con las personas a las que estás sirviendo, porque eso haces, eres un servidor, y ellos te están agradeciendo con su dinero entonces cúmpleles, no les pongas agua, no les pongas químicos, no los mates, cúmpleles. Me gusta la palabra usuario, okay. porque es quien usa la marca, y a los, y a los clientes, a las marcas les gusta, no a todas, no quiero generalizar, pero les gusta el, el concepto consumidor, ¿no? Y todos lo tienen como, ¡ay, el consumidor, el consumidor! No es un consumidor, o sea, no solo se dedica a consumir, es una persona, claro. y la persona tiene muchas dimensiones, y tú deberías estar preocupado que si ayudas en una dimensión, no vayas a afectar en otra. Entonces, Cambiar esta visión, cambia todo. Cómo nos aproximamos a los clientes y cómo nos aproximamos a sus proyectos. Y atrae a marcas, y porque hay muchas, muchas marcas, muchos emprendedores, muchas empresas que les importa y que quieren reflejar eso, pero la oferta en la comunicación no existe. Si tú te enfocas en solamente hacer prospectos de venta, te estás enfocando en la gasolina del carro, ¿no? Y muchas cosas las puedes dejar a un lado, incluyendo hacia dónde quieres ir. Las agencias normalmente de publicidad te van a decir genera leads, o para que vendas, o crece, y nosotros fue un trabajo muy difícil, pero ya llegamos a decirles a los clientes, es que no, no queremos que vendas, o sea, no, no nos vas a contratar para eso, y es una explosión mental, ¿no? ¿Cómo entonces para qué te quiero? Dime, ¿qué otras cosas hay más allá del dinero?
0: Ay, me encanta.
1: Para todos nos sacude, ¿no? Nos sacude porque nos han educado así. Y tan, tiene mucho que ver Justamente te decía ¿Qué es lo que mueve un propósito Y hace creatividad? O sea, en nuestra agencia Pues no hay nadie de marketing Necesitamos gente de marketing Porque se necesita O sea, tiene mucho aprendizaje Todavía no hay Estamos buscando, ¿no? Ok Pero tenemos personas de Educación, sociología Ingeniería uh -huh. eh, Innovación De todo, ¿no? O sea, hay como gente que entra Y te voy a decir Algo bien interesante, ¿no?
0: Ajá uh -huh.
1: Nadie está por el dinero Tenemos uh -huh. un equipo grande tenemos abogado, psicólogo, contador, y nadie llegó por el dinero, porque hay lugares donde les podían dar muchísimo dinero, Ajá. pero llegaron por cómo se estaba alineando con su propósito de vida. Y eso, el propósito, entonces nos está haciendo crecer hacia el dinero, porque el dinero es una consecuencia.
0: Precisamente lo que tú dices, que mucha gente llegó a tu agencia por su propósito de vida, yo la razón por la que busqué hacerme coach de nutrición por la que estoy buscando crear este podcast es porque yo no encontré y créeme que lo busqué, no encontré ninguna empresa, no encontré nada que me permitiera realmente vivir alineada a mi propósito de vida. No dudo que haya, claramente aquí tenemos un ejemplo, pero no lo encontré tan fácilmente y dije, bueno, o sea, ¿qué hago? Lo tengo que crear yo y tengo que empezar a crear las cosas que yo quiero ver que realmente vayan alineadas con mi propósito de vida. Para las personas que están creando una empresa, ¿qué les dirías tú si es que su empresa realmente no va tras el beneficio de la sociedad o de, las, de los usuarios a los que buscan servir.
1: Esta es una, una pregunta difícil, ¿no? Y puedo contestar de una manera muy tajante y de, o de una manera pues más amable, ¿no? Vamos a irnos por la amabilidad, porque eso es lo que necesitamos, con comprensión y empatía. Pero lo primero que les diría es que... Si su empresa no está buscando el beneficio directamente de las personas, si tiene una visión más de los cheques y el crecimiento económico, que eso es el otro lado, o poder, van a fracasar. Su empresa va a dejar de ganar dinero, ni siquiera va a llegar a conseguir lo que quiere, pero porque las personas están cambiando, porque las audiencias están cambiando, porque las necesidades están cambiando, va a llegar a la obsolencia. O sea, la, la visión general está cambiando. Entonces, marcas con visión de propósito clara crecen el doble de rápido. Hay estudios y estadísticas. Así que hablando a nivel económico, ni siquiera va a funcionar para los que quieren que funcione. Okay. Ahora, no puedes, porque es una paradoja, no puedes usar el propósito para crecer económicamente, <risa> porque o sea, de que, ay, ah, entonces voy a hacer propósito y a demostrarlo <risa> para, para que me vaya bien en el dinero, ¿no? Ajá. No, porque no te va a salir.
0: Tiene que ser real, ¿no? O sea...
1: Tiene que ser real.
0: Aparte la gente
1: se da cuenta.
0: Creo que es un cambio que hemos visto últimamente que me fascina, y es por eso que vemos a marcas, por ejemplo, Coca-Cola. Poco a poco vemos cómo van cambiando, ya sea que metan bebidas sin azúcar o bebidas más saludables, porque se, los consumidores poco a poco vamos cambiando, y los bueno, personalmente no, no me gustan los refrescos, pero poco a poco la gente, mientras más conciencia se crea en cuestión de salud, de bienestar, de todos estos temas, cada vez la gente va demandando más de este tipo de productos.
1: Fíjate que ese es un tema bien complejo, y bien interesante, ¿por qué? Y da, da para otra charla, pero cuando grandes empresas cambian hacia una visión de propósito, mayormente es porque entienden la tendencia. Están avispadas y saben que la gente está cambiando sus hábitos de consumo. Ya pasamos una, creo que un nicho donde les creímos, una parte donde les creímos su cambio, Ajá. pero la gente está dejando de creerles porque no han cambiado partes fundamentales de su empresa, entonces lo que muchas empresas hacen para taponear toda esta incoherencia, esta incongruencia, es abrir departamento de responsabilidad social empresarial, y perdón para los que amen... Ese concepto que es como muy bonito Es una curita, porque no debería existir ¿Saben por qué no debería existir? Porque la empresa debería ser totalmente orientada A la responsabilidad social empresarial ¿Para qué quiere un departamento de...?
0: ¿no? 100%
1: Como las gasolineras que tienen un anuncio que dicen Aquí no robamos, como si fuera el estándar que robara ¿no?
0: no debería de estar
1: No, no debería, entonces hay muchas confusiones Cuando las empresas tratan de adaptar Estas tendencias De inclusión Incluso de diversidad las adoptan mal porque no les importa, porque quieren subirse a la tendencia y la gente se da cuenta. Entonces, justo estaba pensando Coca-Cola, la dice, ay, pues para el 2030 vamos a reducir casi al 100% el uso de plásticos Todo bien, ¡Qué padre, qué bonito. ¿En qué lo estaban anunciando? En lonas de plástico. Enormes. Y ya, por favor, hice el cálculo. Y era como el equivalente a 2.000 botellas de plástico, la lona donde estaban anunciando que iban a dejar de imprimir botellas de plástico. No les importa, no lo entienden. Solamente es bueno para la tendencia. Si lo entendieran, habría congruencia. Suben el, sí. la campaña a YouTube y los tapizan. La gente, ningún comentario positivo. La gente no cree. ¿Por qué? Porque qué padre que quites el plástico de tus botellas, pero qué hay que, del contenido de tus refrescos. ¿Qué hay de la de tus tratamientos laborales, ¿qué hay de la explotación geográfica de manantiales y acueductos? ¿Qué hay de eso? no sí, te quiero
0: nada está haciendo más bien o más mal y creo que la respuesta es muy obvia, ¿no? Entonces, claro. es, es algo muy fuerte. ¿Qué le dirías a una persona que trabaja para la empresa que sea, que tal vez tiene presiones económicas, sociales, que tú quieras, o sea, que no tiene la libertad tal vez de decir me voy a empezar yo mi propia empresa o yo mi propio proyecto? ¿Qué le dirías para que pudiera vivir una vida en la que vaya tras su propósito de
1: vida. Es un asunto complejo, ¿no? Creo que se necesita mucho acompañamiento. Si pudiera dar un consejo, pero es un consejo desde el privilegio también, vayan con un psicólogo de propósito de vida. Yo conozco a una. Todos necesitamos acompañamiento. Sé que, tristemente, no es algo que esté estandarizado. Siento que debería ser un acceso básico, universal, que debería ser subsidiado 100%. como lo es, o sea, aquí hay muchas cosas subsidiadas, ¿no? Pero que el transporte es más accesible, ir a una consulta, de estas consultas que te cuestan 30 pesos, pero que se, es subsidiado, ¿no? Claro. Es difícil y, y me duele. Si están escuchando este podcast, pueden hablar con alguien más, pueden empezar a generar comunidad, pueden cuestionarse, ¿no? Siempre la información o el, el acceso a la información misma nos puede dar... Muchas posibilidades más, ¿no? Tratar de empezar a informarse sobre quiénes son, sobre qué hacen, sobre qué existe, porque a veces ni siquiera entendemos que existe. Yo tengo que hablar desde mi experiencia, una, una orientación espiritual, o sea, una fe, puede ayudar muchísimo. Cuando es una fe crítica, cuando es una fe inteligente, cuando no es una fe manipuladora, que también existe, ¿no? En, en todo existe, en lo laboral, en lo relacional y en lo religioso, espiritual existe, ¿no? A mí me ayudó mucho la fe. Sé que muchas personas tienen esa herramienta, como el, el aprender a confiar, a, a indagar en sí mismos, pero de ahí la verdad es que diría, no se fatiguen, no se preocupen. Donde están y si están haciendo lo necesario para vivir, para mantener a su familia, háganlo con el amor que, que lo están haciendo. No dejen de ver opciones, pero no se mortifiquen, o sea, no, no piensen, ay, estoy mal. porque no? Porque tampoco es tan gris y tan blanco, ¿no? De que... Si no estás haciendo tu trabajo de ensueño, no es cierto, porque también esa es una ideología que nos han implantado, ¿no? De perseguir una cuestión laboral, vocacional, es todo el propósito de vida. Tengo, tenía un, un compañero de cuarto, talentoso, y yo le preguntaba eso, ¿no? ¿Cuál es tu ambición, tu propósito de vida? Tienes todo. Este, Poder pasar tiempo con mis hijos. Yo quiero hacer todo lo posible, y no tiene hijos todavía, pero quiere tener. Entonces, sí, imagínate, Qué bello. su visión de vida es darle tiempo a mis hijos. Eso es, cuando yo haga eso, yo voy a estar logrado en lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh. Tenía que ver con su percepción de la vida. Y eso es como enorme, que el, el propósito de vida, aunque es inalcanzable, se vive y se disfruta todos los días. Porque si es ese caminar rico hacia el horizonte, te pega el solecito, ves el atardecer, es parte de tu vida. Es precisamente que sea inalcanzable para que lo disfrutes todos los días. Entonces... Es más complejo que, que metas laborales, que algo vocacional. Es tan padre como esta conversación ahorita. Es tan hermoso como poder caminar y, y entender que estás aquí y saborear ese momento. Es tan complejo como el sueño más grande y tan simple como que puedas regresar y estar con tus hijos o que puedas en tu trabajo entenderlo y hacerlo al 100 y conectar con la gente que está ahí. Yo creo, no quiero reducirlo, pero que con esta orientación espiritual vas a encontrar propósito en cada cosita que hagas, pero empieza cuestionándotelo, ¿no? Regresando a tu historia y luego estando en el presente y entendiendo, bueno, entonces, ¿qué? No? Más allá de hacer un gran cambio en la humanidad que transforme por generaciones, ¿cómo lo que fue en el pasado me ayuda a ser mejor hoy? ¿Y cómo lo que estoy siendo hoy me ayuda mejor en el futuro? Yo tengo una creencia en una idea que es a través de las ficciones y eso está en mi plática de TEDxTalk Ted donde ahí lo desarrollo pero que es precisamente lo que nos ayuda a navegar todo esto, son las ficciones siempre nos gusta hacer la distinción ¿no? entre realidad y ficción, ya les voy a decir algo todo es una ficción ¿por qué? porque la ficción es algo que se imagina, algo fingido, ideado, prototipado okay. si yo lo puedo imaginar si ya se me ocurrió, es una ficción o sea, lo que voy a hacer mañana es una ficción si yo digo, mañana voy a levantar y voy a ir allá es una ficción porque no está pasando me lo estoy imaginando, Ajá. porque puede ser que no suceda ¿no? que tú y yo estemos platicando acá es el cumplimiento de una ficción porque tú creaste una historia alrededor de un concepto que es tu podcast Ajá. y luego pusiste una meta de que este día íbamos a, a platicar sobre este tema y eso fue parte de una historia eso construye la realidad yo creo que las ficciones construyen la realidad cuando sabemos eso cuando nos hacemos dueños de nuestras ficciones, entonces podemos hacerlo todo.
0: Y qué poderoso, ¿no? Será
1: muy increíble, pero sí. Pero
0: qué poderoso, sí. porque qué ficciones estás creando también, ¿no?
1: Exactamente, y si tú no entiendes que todas estas metas y ideas son ficciones, las ficciones se apoderan de ti. Por ejemplo, si tú dices, es que yo no puedo hacerlo, es que no puedo lograr, no es una realidad, te estás, crea te estás contando una historia que ni siquiera sabes si puede o no, es una ficción. Entonces, las ficciones están jugando en tu contra. Otro ejemplo son las fake news, ¿no? Las noticias falsas son ficciones y generan realidades. Cuando tú entiendes que una ficción es una ficción, pues qué haces la cuentas, la narras, la construyes, inicio, desarrollo, final, personaje antagonista, pum, pum, vas transformándola, vas creándola. Las narrativas espirituales y religiosas son ficciones. Que eso no quiere decir, no, la ficción no, no, no dice que algo sea o no verdad, más bien la imagina para que se convierta en verdad.
0: Ok, y, uh -huh.
1: Yo, por ejemplo, ver una película no lo veo como un escape de la realidad, sino como una ventana hacia una realidad más profunda, que me toque emocionalmente, espiritualmente socialmente, etc. Entonces, entender que podemos manejar estas ficciones hacen que podemos controlarlas a ellas y ellas no a nosotras. La política es una ficción que puede controlar nuestra mente. Las noticias son también parte de ficción porque son relatos escogidos. O sea, no es toda la verdad, son partes, entonces se convierte en una ficción porque solamente muestra una parte. Y pasa lo mismo con, con la religión, por ejemplo, si no entiendes que es una historia que tiene una función, entonces dejas que se controle y te manipula, entonces en realidad todo es una ficción.
0: Oh, me encantó, me encantó el, el ejemplo y obviamente estoy consciente del poder de tus pensamientos y todo eso, pero verlo de esta manera... El ejemplo que pusiste como, no sé si me llegó mucho a mí porque es mi ejemplo, pero de la ficción que creé con este concepto y que al final esta ficción nos llevó a esto. Entonces, ¿qué tantas ficciones podemos crear que nos lleven a tantos lugares? Tanto buenos como malos.
1: Exactamente, cuando te piden que te presentes, tú creas una historia con un guión aprendido. Tú creas una ficción aprendida. Porque tú dices, bueno, me llamo Jorge Sosa, soy de Cancún y soy artista visual y me gustan los hot dogs, ¿no? Eso, de hecho no me gustan todos, pero por un ejemplo entonces, eso no es mi realidad esa presentación no es lo que soy, como lo que tú decías es una ficción que yo escogí cada vez que tú te presentas, creas una historia normalmente son con cosas que nos han dicho que así es una presentación no es como el guioncito que nos dan y ahí pues lo vamos rellenando, pero ni siquiera te representa, nos ayuda a entender un poco, pero no es tu historia es que nada de, de lo que a lo mejor te, te afecte a ti te haga sentir menos, es realmente tu historia, son son, son situaciones, son ficciones y tú tam también las puedes mover. Y también cuando te presentes y consideras una persona que nunca ha tenido nada bueno es porque esa ha sido tu línea narrativa, pero puedes agarrar otra línea narrativa. ¿no? Entonces me gusta porque esto entra como en muchos lados, la, la psicología, la sociología, la parte social, la parte este, de aplicación, me encanta este tema. Claro, pues sí, es muy complejo, ¿no?
0: Sí, lo que mencionas de la línea narrativa yo lo veo mucho con mis clientes de coaching. Uh. Desde el momento en el que las personas empiezan a contar la historia de que es que yo nunca he comido bien y nunca voy a poder comer bien porque todas las cosas que me hacen mal son las únicas cosas que se me antojan y listo, no puedo. Y muchas veces me llegan con eso, pero es una creencia tan fuerte porque es la historia que se han ido narrando toda su vida. Y es bien rompe. fuerte romperla, o sea, es un trabajo bien, bien fuerte, muy psicológico, como dices, obviamente afectado por toda esta industria que hay alrededor de... Que bueno, ese ya es otro tema. Pero sí. qué fuerte es cómo esas historias que nos contamos sobre nosotros mismos, pues al final nos llevan a comportarnos de las maneras que nos comportamos. Sí. Entonces, en el de um, Atomic Habits o Hábitos Atómicos, no sé si lo has leído, que dice que es no. mucho más posible que una persona cambie sus hábitos cuando empieza a creer que lo que sea que quiere lograr ya es parte de su identidad. Entonces, en lugar de decir yo quiero ser una persona que come bien, yo soy una persona que como bien, y cuando te empiezas a creer eso como es mucho más sencillo realmente empezar a comer bien en lugar de pensar que eres esta persona que quiere comer bien, se me hace muy interesante y me encantó también lo otro que dijiste y me recuerda una conversación que acabo de tener con una de mis mejores amigas, que estábamos hablando mucho del propósito de vida y yo le estaba contando como de lo que pensaba, de lo que estaba haciendo como coaching y que si quiero estudiar más y no sé qué. Y me sentía como muy abrumada en ese momento, ¿no? Y entonces me decía, sí, Ale. <ríe> y nos dio mucha risa porque me dice, sí, Ale, es que en algún lugar, me dice, en algún lugar lo leí que Ay, espérate, es que ¿dónde era? Que tu propósito de día como que no es tan importante, como que también hay un día a día, un día, y a mí también me sonó cuando me dijo eso, y las dos estábamos, y que ¿de dónde es? ¿de dónde es? De la película de Soul, la de Disney, entonces nos sacamos de la risa cuando nos dimos cuenta que era eso, pero al final es el mensaje de la película, y perdón si no la han visto... Espero, espero que ya la hayan visto y si no, no importa, véanla tu propósito de vida, si lo juntas con lo que haces profesionalmente o tus hobbies o al final con las actividades que haces diario pues obviamente te trae mucho a tu vida y, y creo que te alimenta en el sentido espiritual, en el sentido mental de muchas maneras, pero al final de cuentas, o sea, ¿crees que lo es todo?
1: no, definitivamente es una excusa para saborear la vida, ¿no? Y a lo mejor no todos necesitan tenerlo claro. Si su forma de vivir los ayuda a saborear esa vida, ¿no? Agarrando ya el ejemplo directamente de, de, de Soul, Es una cosa muy bella. Yo creo que lo que ha hecho que nuestros propósitos, tanto laborales, empresariales, personales, se hayan movido, haya habido tanto problema, es precisamente cómo cambiamos el centro de las prioridades. ¿sabes? Las movimos del humano. O sea, en algún momento se movieron del humano, se distribuyeron de una manera muy rara. Sí. Y eso ha generado, la, nos ha llevado a lo que vivimos hoy. ¿no? Y si más personas y organizaciones volvieran a reajustar sus prioridades, se reajustarían muchas cosas.
0: Me encanta eso y, y también cuestionarnos, creo que esta es una invitación para todas las personas que escuchan, también para cuestionarse sus propias prioridades. Número uno, tratar de encontrar su propósito de vida, pero antes de eso más allá de eso o en conjunto con eso, también cuáles son las prioridades con las que estás viviendo ahorita. Porque creo que también muchas veces nos centramos en el propósito de vida, pero se nos olvida también estar, como tú dices, en el hoy. Y el hoy a final de cuentas, también te ayuda con tu propósito de vida. Por lo que dices que al final es lo que te hace único y lo que te lleva a actuar para que entonces puedas ir tras ese propósito de vida. Pero se nos olvida. Y se nos olvida, uh -huh. como tú dices, al final todo termina con la gente. Y para mí, y esto lo mencionaba en el primer episodio, lo de los momentos más bonitos que yo me acuerdo es precisamente haciendo esto. Y por eso es que uh -huh. para mí hacer un podcast es lo más increíble que puede haber. Porque, ¿qué hay mejor que que hablar con una persona, Ajá. el poder estar compartiendo, es, bueno, para mí este tipo de conversaciones es lo máximo, es, es me llena, me, me hace aprender, me hace sentirme conectada contigo, identificada, me hace feliz, entonces como que también el entender que nuestro día a día podemos tener momentos como estos en los que platicamos con otras personas de un millón de temas y que a final de cuentas eso, el disfrutar pequeñas cosas, muy cliché, suena muy trillado, pero de verdad, la naturaleza, el cielo, que estás vivo, tu propio cuerpo, ver cómo te puedes mover, la comida, o sea, un millón de cosas, la espiritualidad, que debo confesarte que la espiritualidad para mí es un tema que se me dificulta, pero si tienes una espiritualidad fuerte, como encontrarlo ahí, en todas estas cosas que te hacen ser tú, y que al mismo tiempo esas cosas te llevan a ir tras tu propósito de vida y también de la manera que puedas. Si no eres una persona que puede renunciar a su trabajo y dedicarse de 100 a su propósito de vida, pues al menos tratar de incluirlo en las áreas que sí pueda, ya sea en sus hobbies, ya sea con su comunidad. Hay maneras, creo yo. Y si bien sí es un privilegio o sea tiene mucho que ver con privilegios que tan, tal vez te puedes dedicar a eso sobre todo en un país tal vez como el nuestro creo que el poder entender que tal vez no tiene que ser en tu carrera profesional pero tal vez lo puedes implementar en otras áreas de tu vida ¿no? tu propósito de vida Sí, de hecho
1: definitivamente se tiene que integrar a otras áreas si no es tu trabajo de ensueño pero sí puedes tener una visión un de sueño, un estilo de vida que si sí quieras y que cumpla, vaya cumpliendo como eso poco a poco y de hecho pues hay que distribuir la felicidad no puede estar centrada como un núcleo en una sola cosa 100%. ya sea en tu trabajo, en tu pareja, en lo que quieras, no tiene que estar diversificada para que sea saludable
0: Sí, totalmente. Eh, somos personas integrales, muchas dimensiones y lo ideal es que tratemos de estar bien en todas las áreas de nuestra vida, que a veces es difícil, pero tratar de no descuidar ninguna, uh -huh. ninguna área de nuestras vidas. ¿Cómo sería la creatividad para que te ayude a llegar o, bueno, a acercarte a tu propósito de vida?
1: Eh, creo que es una muy, muy buena pregunta porque yo tuve un problema con eso. Ok. Ah, ok, ¿qué pasa? Eh, hay gente que es muy organizada y disciplinada y eso les ayuda a cumplir objetivos ¿no? yo no soy esa persona al menos no, no con rutinas y cosas así entonces, en este mismo test de fortalezas, platicamos hace rato mi primera fortaleza es la espiritualidad y la segunda la creatividad, pero mi última fortaleza, que te lo ponen como fortaleza pero es la que menos tienes, es la autorregulación o sea, la disciplina okay. Y yo me quedo así de que, ay, entonces tengo que esforzarme por ser autorregulado, tengo que esforzarme por ser disciplinado y alarmas y todo, ¿no? Lo platico con la psicóloga que justamente ve lo de las fortalezas y me dice, no, tus debilidades se nutren de tus fortalezas. Tú no vas a autorregularte Ajá. tratando de ser disciplinado. ¿Qué vas a hacer? Usa la creatividad para autorregularte. yo okay, qué ¿cómo? ¿Sí? Okay. Entonces, en vez de verlo como una rutina, vélo como un reto creativo, vélo como un desafío, velo como si fuera un proyecto, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Construir alrededor de mí, porque justamente la comunicación en el marketing es llevar, tú sabes, a unas personas de un punto A a un punto B a tomar una decisión, a hacer algo. Entonces, es como que, úsalo para ti, ¿no? Y justamente, yo tengo que hacer miles de peripecias... <risa> Para motivarme a hacer el propósito de vida. Entonces, para mí no es que la creatividad me, no sé si me ha ayudado a cumplir el propósito de vida, sino que casi que se ha convertido en, en mi propósito de vida, ¿no? Okay. En, en el impulso. Que mi propósito de vida lo tengo escrito. Ajá. Y se va a decir, rediseñar sistemas a través del arte para llevar a cuestionarnos. Entonces, okay. es como con la creatividad de por qué tiene que ser así, por qué tiene que ser así. ¿Por qué una agencia creativa solo tiene que vender? ¿Por qué la publicidad es para esto? ¿Por qué esto y lo otro? Y, y luego es crear la historia y meterla y moverla, ¿no? Entonces, la creatividad ha sido como la pregunta Ajá. que me ayuda a ir cumpliendo mi propósito de vida. Entonces, si podría dar como este insight, es busca la pregunta que sea la que te mueva, ¿no? ¿Cómo tal cosa o qué tal si tal cosa, no? Entonces, creo que todos tenemos una, una pregunta que nos pueda hacer cosquillas. Ajá. Y las preguntas, pues, nacen con, con creatividad, con ideas. Yo creo que uno puede hacerse una autolluvia de ideas, uno puede buscar una forma de contar algo, ¿no? Conectarse con otras personas que le ayuden a cuestionarse, a voltear las cosas. Una de los, las primeras barreras o las barreras más grandes de la creatividad que se llama fijación funcional. Okay. Es cuando tú dices, pues es que esto es un vaso, ¿no? Y estos es vasos para meter agua. Ajá. Y ya. Y la gente dice, pues para esto sirve el vaso y se acabó, ¿no? Pero pues también es una vela. Puede tener aroma y tiene otro contexto, otra función, pero nos han fijado que una cosa funciona para una cosa y eso es una de las barreras más grandes. Es esa, ese desafiar la fijación funcional que nos permite cumplir nuestros propósitos de vida porque casi cada barrera tiene que ver con eso. Es que así se ha hecho o así se hace. Por ejemplo, he platicado la gente que limpia las la vemos como que hay, ¿no? ¿no? No seas como ellos. ¿Qué importante es limpiar, no? Por ejemplo, ¿qué importante es hacer eso? Entonces, si tú te quitas esa fijación funcional a estereotipos, conceptos, pretextos, te puede ayudar a darte incluso valor a ti mismo, ¿no? Tiene que ver con lo de las narrativas. Claro
0: muchas cosas para pensar. Siento que, que este episodio va a ser como ponle pausa y ve de qué manera lo puedes aplicar a tu vida. Pero me encanta, pero... me encanta todo lo que me has contado. ¿Sientes que hay algo más que te gustaría platicar?
1: Hay algo bien interesante. Yo, como te dije, también crecí en un ambiente religioso y escuché mucho sobre la Biblia y versículos y todo. Ajá. Y hay uno en particular que siempre escuché, pero siempre interpreté como una cosa y luego lo reentendí, fue como que, wow, ok, ya entiendo todo, ¿no? El versículo dice, busca primeramente el reino y todas las cosas vendrán por consecuencia, o vendrán por añadidura. Okay, y lo que yo desarrollé ahí, lo que absorbí que me funcionó, porque recuerda una narrativa la tienes que adaptar, es que el reino significa muchas cosas para muchas personas. Y si tú empiezas a hacer el, el análisis del término reino en la Biblia, al final, Jesús lo toma y dice, el reino de los cielos está entre ustedes, ¿no? Ajá. Y luego dice, bueno, ¿y qué es para Jesús el reino de los cielos? La idea es amar al prójimo, es la visión del otro. Y también la visión de uno mismo, porque prójimo es el otro y al mismo tiempo eres tú. En la narrativa bíblica, así es. Entonces... Okay que te dice, busca primero el reino, Es, entiende al otro, busca primero lo que es más relevante, o sea, tu bienestar y el bienestar de los demás con tu bienestar, porque de hecho yo creo que es difícil conseguir tu bienestar sin pensar en los demás, y entonces todo lo demás vendrá por consecuencia. Para el oro granada lo aplicamos como que el reino es regeneración, okay. y es como que si yo como empresa busco primero beneficiar a mis usuarios, Beneficiar a los que están adentro. Otorgar el mejor producto. Otorgar el mejor servicio. Lo demás será añadidura. Lo demás será consecuencia. Lo demás vendrá armándose. No vendrá dándose. Eso es lo que le decimos a los que vienen. Primero tu propósito. Primero tu visión. Tus ganancias vendrán por añadidura. Tu crecimiento vendrá por añadidura. No puedes buscar primero la añadidura porque entonces... La añadidura que te vendrá será más chiquita, o sea, tienes que irte más allá, ¿no? Entonces, yo les diría a las personas, busquen su visión de reino, o sea, no, no tiene que ver con creencias Ajá. ni con cielo ni nada, tiene que ver con la prioridad, ¿no? Y siempre esa prioridad tiene que ver con lo que es próximo tú o, tu, o los que están alrededor tuyo, ¿no? Esta visión del otro. Esta visión de apoyo mutuo, de interconexión, hace que entonces todo venga por añadidura. Es natural, es lógico, es sentido común. Si a mí me importa tu bienestar y el de los demás, y si a ella le importa el bienestar mío, entonces se va a completar el ciclo. Por eso el amor es tan poderoso, más allá de su visión romántica, la idea que se le da, Ajá. sino como la filosofía de vida es súper poderoso porque... Haz eso, que todo lo demás venga por añadidura. Si yo lo reinterpretara ese versículo, diría, no, busca primero el amor y todo lo demás será consecuencia. Ay, Creo que eso sería lo último que me gustaría compartir.
0: ¡Qué hermoso! Me hiciste llorar. Pero Ay. qué bonito. ¿Qué haces en tu día a día para vivir así? ¿Para tener eso siempre en mente? ¿O crees que es algo que simplemente lo tienes porque es como de tus principales valores? No,
1: a veces no lo tengo y a veces... Me siento seco y vacío de, de no estarlo viviendo, por no buscar ese amor, ese reino primero. Tuve mu muchos conflictos con, con mi carrera porque me decían que no era viable, que me iba a morir de hambre, no lo típico. Me lo llegué a cuestionar. Mis papás abogados, dueños de una notaría, sí, me llegaron a decir, ¿por qué no estás haciendo eso? No? Y, y fue como que, pues sí, ya tendría todo resuelto, sería todo más fácil. Le pregunté a mi papá, y esto me causa emoción, eh, eh, Hace tres años que él falleció, se Ay. fue, ¿no? De alguna forma, y... pero me dejó muchísimo. Ajá, y él, claro. yo le, le pregunté, oye, porque fuimos a una comida con abogados y políticos? Y me saludaron y me decían, aquí está el próximo abogado, ¿verdad? O sea, todos asumían que yo iba a ser abogado o que yo iba a ser político de alguna forma. Okay. Y yo me agüité, ¿no? Porque, hijo, a lo mejor mi papá, pues, le gustaría decir, sí, aquí está mi, mi legado, ¿no? Él le decía, no, 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 él es de comunicación. Y ellos, ah, o sea, como que, ah, ok, ¿no? Y lo que sea que sea eso. Y ya nos subimos al carro. Y le pregunto, oye, papá, ¿tú te hubiera gustado que yo hubiera sido o sea, abogado, que hubiera estudiado leyes? Me dijo, no, 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 para nada. Yo lo que quería era ver en qué te convertías. Yo lo que quería ver era lo que eras tú. O sea, esa fue como que, wow, ok, vamos, retoma el sentido, ¿no? Ah. Estás bien, no, no importa. Pero hay días que me preocupan otras cosas, conseguir que esto funcione, conseguir que esto se logre, este, y eso... Podría decir que incluso es la mayoría del tiempo, ¿no? Ok. Pero cuando surge esto que te alimenta, esta charla, esta visión, a través de la lectura, el encuentro, a través de la comunidad, que creo que mi secreto es la comunidad con, de la que me rodeo. Ok. Eso es lo que me permite estar más conectado. Cuando lo tengo, eso me da suficiente para que cuando vengan esos momentos difíciles, donde uno cae, donde uno se siente sin sentido, una pizca lo pueda levantar y síguele. Es el horizonte. Y aunque caminas, te te puede ser que te sientes el horizonte va a seguir ahí, no te preocupes, no se va a desaparecer. Párate y sigue moviéndote, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vivo? Definitivamente es a través de, de, de mi comunidad, ¿no? De mi novia, de mis amigos, de mis socios, porque estamos orientados hacia el mismo camino. Y fui yo como alejándome de personas que me hacían preocuparme por lo otro, demás, ¿no? O que me hacían tener que, uy, aparentar para sentirme bien al lado de ellos. ¿ok? Que eso también es una cuestión complicada, ¿no? A, alejarme de esos círculos y acercarme a los círculos que me movían hacia mi propósito me ayudó a tenerlo y cuando yo me siento desanimado hablo ahí y alguien va a decir acuérdate que es esto y viceversa no a veces os voy a llevar hacia allá para mí la verdad es que lo encuentro a través del estudio espiritual del entendimiento porque ya cuando yo aprendí que era mi fortaleza porque también estaba peleado con mi espiritualidad Ajá. cuando la psicóloga me dijo esa es tu fortaleza y dije pues entonces voy a agarrarme de ahí porque a mí me relacionaba con muchas cosas que tenían que ver con, con la religión y con la iglesia, a mí me chocaba me daba coraje, no quiero que me relacionen con eso, yo soy un artista, yo soy no sé qué Ajá. y luego dije, me estoy limitando, que me relacionen como quieran voy a aprovechar eso, entonces voy a usarlo como fuerza y no lo voy a ver como un límite como yo lo veía, ¿no? Claro. y abrazando eso, pues entonces empecé a abrazar otras cosas y a vivirlo de otras formas y a entenderlo, es justamente la búsqueda, esta utopía que te hace caminar, cuando encuentras algo te quedas estático, pero cuando tienes que buscar, y buscas, exploras. Y ese movimiento permite como que, aunque caigas y te desanimes, que hay algo más, hay algo más, ¿no? Entonces, busquen comunidad y cuestionense la vida, el aquí y ahora. No importa que no sea real, ¿no? No importa que lo que vivamos sea de verdad lo que hay aquí y se acabe todo. No importa, cuestionate. Porque te va a servir de impulso. Yo estoy convencido de que el hecho, el hecho de que tengamos esa inquietud es porque allá responde algo más, ¿no? Okay. Entonces, esa evidencia, la Biblia misma... Dice que la fe es la evidencia de lo que no se ve, o sea, no tanto de que vayas a alcanzar algo, sino que sientas fe, es evidencia de que existe algo más, okay. no lo ves, pero es una evidencia, no es lo que te va a llevar, y eso que ya estás sintiendo como fe, te está diciendo que existe algo más la misma fe que estás viviendo, ¿no? Y eso te va a mover, entonces, pues creo que eso sería.
0: ¡Qué bonito! Creo que es una invitación muy grande para la gente. También lo que dices de buscar comunidad, rodearte de gente que, que realmente te alimente, te haga crecer y que tú también busques hacer eso en la vida de otras personas, creo que es súper, súper importante. Te agradezco inmensamente que hayas venido, que nos compartas tantas cosas de cada cosa que dijiste te podría hacer 40 preguntas más, es muy bonito es muy bonito platicar de estos temas propósito de vida que a veces es un tema que pienso que todavía entre los jóvenes me imagino que muchos adultos también lo han de pensar cuál es su propósito, que es un tema que pensamos muchas veces pero no sabemos a veces ni cuál es, qué es lo que platicamos o no sabemos cómo llegar a él o andamos como que a veces muy perdidos en ese tema ¿no? y a veces le damos más importancia a la que debería, a veces no le damos importancia Dime tres recursos que te han marcado la vida y que te han aportado mucho valor.
1: A ver, lo-fi hip-hop. Lo pongo en todo tiempo, es música, es una música tranquila, es lo-fi, muy nostálgica, a los millennials nos encanta esa música. Entonces, eso, combinado con a ver si no suena muy místico, pero los sonidos binaurales, okay. que solo son sonidos así, tú lo puedes buscar en YouTube, okay. me cuesta concentrarme. Yo tengo que tener audífonos y o ese sonido o nada para poder concentrarme. Entonces, ese recurso me ha ayudado a a sobrellevar proyectos, eso ok, las velas aromáticas me gustan mucho los olores, verdad, velas aromáticas es como, tengo en todos lados mi novia en el intercambio de navidad me regaló una caja llena de velas aromáticas que ella hizo, qué
0: increíble
1: sí hay una historia de fondo con esas velas aromáticas porque luego se incendiaban <risa> pero, pero era, eran tan originales porque tenían especias y hojas ay, que qué pues, padre, eso, pero eso lo hacía todavía más intenso, okay. más padre Eh <risa> um, Ot otro recurso. Ah, ay, no nos pagan por publicidad, pero una, <risa> una aplicación que descubrí hace poco, que me ayuda muchísimo, para apuntar ideas, compartir con el equipo también este, estrategias.
0: ¿Notion? Sí, Notion. <risa> yo también la amo, yo también la acabo de descubrir. Para los que quieren buscarla, es N-O-T-I-O-N pruébenla, de verdad, no es cualquier tipo de aplicación para notas y más que notas, te deja colaborar con otras personas, que otras personas vean tus cosas pero está todo muy organizado. A mí me encanta. Se me hace como muy organizado. Lo puedes personalizar muchísimo. ¿Por qué te gusta a ti tanto?
1: Todo puedes meterlo ahí, sí. Ya, ya sea una eh, tabla de tareas, algo de cuentas, algo solamente para escribir. Entonces, todas estas opciones me encantan. Ajá. Y funciona mucho para compartir cosas con, con otras personas, ¿no? Y aparte, como te deja poner fotos y el diseño me gusta mucho, ¿no? Emojis. Entonces, <risa> está más interesante que un bloque de texto normal. Así sí, que... está
0: padrísima. Y si te ocurren tres cuentas de Instagram que te aportan mucho valor?
1: Recordatorios.diarios. Recordatorios diarios,
0: okay. Recordatorios
1: diarios. Uh -huh. ¿ok? Ahí literal son recordatorios diarios de cosas desde muy simples hasta muy extensas, ¿no? Como una es ya tomaste agua y otra ya te cuestionaste tu existencia, <risa> ya hiciste ejercicio. Entonces, ese, esa cuenta okay. hay una que es muy popular, pero está muy bien hecha y se merece su popularidad. De, es un chavo que se llama Dane Walker. D-A-I-N-W-A-L-K-E-R. Dane Walker. Ok. Entonces, él desafía mucho las ideas que se tienen sobre publicación o comunicación. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y otra cuenta. Fíjate que más de, de Instagram me gustaría compartirte una de YouTube.
0: A ver, dime, dime.
1: Que me acompañó mucho cuando yo me, me sentía mal o triste o necesitaba algo. Ajá como algo más, se llama Miles Carter, M-I-L-E-S espacio C-A-R-T-E-R -E okay. Miles Carter es básicamente un poeta eh, afroamericano de Estados Unidos, cuando yo lo conocí tenía ni 20 años, 19 años solamente hace reflexiones con su voz bonita, profunda, tranquila, ¿no? y monta videos sobre ellas. Me acompaña mucho, me gusta mucho, entonces sería eso.
0: Yo les quiero dar otra. Es la cuenta de Jorge de Instagram, es jorgesosa.av. Métanse a checarla, les juro que los posts que hace te hacen cuestionarte. Cada post tiene tal vez una diferente temática, pero muy relacionado con la creatividad, muy relacionado con lo que haces y la manera en la que piensas, y te llevan a cuestionarte, de verdad, de verdad, te los recomiendo mucho, y también tu agencia, Loro Granada, es tal cual, loro del animal, loro y granada, una granada, también, para que chequen eso, y... Sobre todo si tienen una empresa, si estás escuchando y tienes una empresa que genera buen impacto social, híjole, yo sería feliz, feliz, feliz de poder y ojalá que en el futuro pueda trabajar con la agencia de Jorge porque ya escucharon toda la filosofía detrás y la gente, el tipo de personas que están detrás del trabajo, entonces es más de lo que necesitamos. Entonces, muchas, muchas, muchas felicidades, de verdad. Te reconozco Gracias. todo eso el amor que le pones a las cosas que haces, la intención que les pones a las cosas que haces, tanto tú como el equipo de Loro Granada, y tanto tú también con todos tus, tus cosas personales, tus proyectos, que Jorge anda de plática en plática, cada semana sube algo diferente, pero qué increíble, qué increíble que se te reconozca. Gracias. Sé que este es solo el inicio. Te veo en un futuro muy exitoso, ah, y no solo exitoso lo que todo el mundo piense económicamente, o sea, no hablo de eso, sino que sí, que ojalá que también, pero habla...
1: Sí, también, también, <risa> habla de eso, habla de eso, por favor. Pero
0: también como persona, una persona muy realizada y que siempre está buscando, pues, contribuir a la, a la sociedad en la que vive, a la comunidad, y muchas gracias, gracias por lo que hace
1: Ay, Gracias a ti, gracias por mencionarlo, y esperamos verlos a ustedes, a ti que estás escuchando, ahí, o sea, siéntete en libertad de, de escribir, de preguntar, de continuar la conversación, ya sea con Ale o conmigo, porque sé que tú estás abierta sí, a seguir platicando. Sí, sí. En serio, si alguno de ustedes, cuando hablamos de la comunidad, dice: Yo no tengo una comunidad, yo no tengo con quién platicar, sí, con nosotros. Sí, y de verdad. Para eso es este sí, podcast. Totalmente. ¿no? O sea, okay. que
0: si me encanta platicar contigo, me, me encanta platicar con todo el mundo. Entonces, qué hermoso poder crear esa comunidad con lo, con lo que hacemos. Es lo máximo.
1: Definitivamente. Entonces, y estamos. Me considero ya parte de tu comunidad ahora. Y algo sobre mis publicaciones es que ustedes lo van a ver y van a ver que son consejos. Les voy a compartir un secreto. Cada vez que pongo un consejo ahí, es el consejo que necesito yo. Es lo que me estoy diciendo a mí. Porque estoy en esa dificultad, ¿no? Cuando pongo ahí... Hay uno que dice, no leas sobre creatividad. Crea. Es porque me estaba leyendo de creatividad y no estaba haciendo nada. Entonces, lo pongo para mí, ¿no? Entonces, para que sientan que es un acompañamiento, no es una palabra absoluta ni nada, sino es como esta búsqueda de cuestionar unos y meterlos a cuestionarse, pero porque yo me estoy cuestionando lo mismo, ¿no? Y ayúdenme, ¿no? Si ven que pongo un post que dice eso, pues escríbanme, díganme, oye, ¿cómo, ¿cómo estás, no? <risa> no solamente qué padre, sino que qué te hace falta, qué sientes y hacemos y esa, esa conversación porque concuerdo contigo de que conectar es, es lo
0: más importante. Sí, 100%, y Jorge, créanme que es una persona con la que quieren conectar, entonces ojalá que también le puedan gracias. escribir a él y mil, mil gracias, ojalá que en algún punto te podamos volver a tener para hablar, siento que hay un millón de temas que podremos platicar. Me encantaría, cuenta conmigo. Mil gracias. ¿Hay otros lugares en donde te pueden encontrar? Jorge Loro
1: Granada. No, solo estoy ahí en, en Instagram y en Loro Granada. Reduje mis redes sociales por salud mental, creo yo. A lo mejor pueden escribir un, un correo si quieren a, a mi correo o al correo de Loro Granada. Se los comparto. El correo de Loro Granada es eylorogranada.com. No importa, o sea, no, no tiene que ser una cotización. Si quieren escribir, platicar algo ahí con Loro Granada, también todos.
0: ¿Dijiste a?
1: Ajá, h-e-y-arrobalorogranada.com. O sea, en serio, pueden escribir de lo que quieran este y, y mi correo es jorge sosa siempre con ese punto gmail.com
0: perfecto bueno pues muchísimas gracias jorgito te mando un abrazo gigante
1: igualmente y te felicito eh qué padre que estás haciendo gracias. esto y también lo digo te va a ir muy bien y este podcast va a crecer estoy seguro gracias. entonces gente que está escuchando ayuda a que crezca porque podcasts como este <ríe> valen la pena entonces compártalo compártalo Mábalo. <ríe> Mábalo.
0: muchas gracias jorgito Espero que hayas disfrutado este episodio de Conversando para Crecer. La conversación continúa en nuestra comunidad de Instagram bajo el usuario Conversando para Crecer y me encantaría que te unieras a ella. En esta comunidad buscamos compartir más recursos sobre los temas que platicamos en este episodio para generar conversaciones sobre los mismos. También recuerda seguir a Conversando para Crecer en la plataforma en la que lo escuchas para que no te pierdas ningún episodio. Que tengas un excelente día
1: y te espero aquí el próximo miércoles. Bye.